0: 皆様、こんにちは。ブレインワークスの近藤信でございます。今日、私のテーマはですね、知的健康経営とリスクマネジメントということでお話をさせていただきます。まあ、今、経済産業省がですね、健康経営ということを推奨しておりますが、まあ、当社ではですね、そこに知的というのをつけて、知的健康経営ということを推進させていただいております。で今、まあ、コロナ禍がまだ収束はしておりませんが、まあ、私も28年間会社経営をやっておりますのと、まあ、会社自身がですね、創業以来中小企業支援ということを主にさせていただいておりましてですね、まあ、そういう中で、今回ほどですね経営者としてこの健康経営の大切さというのをですね、身に染みたことはなかったと思うんですね。もちろん、経営トップとして、私自身もそうですけど、まあ、自分が健康であるべきというのは、普段から人,人並み以上には気をつけておりますし、まあ、社員の健康管理ということもそうなんですが、こう今のように世界中がですね、こういろんな健康不安になるとですね、もっとやっておくべきことがあるんじゃないかとかですね、やるべきことがあるのではないかというふうに考えていくのが経営者の務めだと思います。で、今ですね、まあ、いろんな見通しはありますが、コロナ禍においてやはり、えーまあ、生活者にとっての危機ということもありますが経営者にとっては大きな危機ですね、あのーまあ。状況によって好調な業種ももちろんありますが、まあ、これはいろんな大きな災難とか自然災害が来た時に明暗を分かれるところでありますがいつ自分に降りかかるかも分からないということではです、ね、今すべての経営者にとってこの危機管理が問われていると思うんですね。こういうい危機機管理の機会ど真ん中にです、ね、私たちはしっかりとリスクマネジメントここにはまあリスク管理と書いてますがそういったことの礎をですねしっかり築いておくということが大切になってくるかと思いますまあそういう中で私たちはですね中小企業に限らず大企業さんとか、まあ、いろんな組織に対してのリスクマネジメントという仕事を以前からしておりますが、まあ、その中で特に今回は危機管理ということの認識がですね、まあ、経営者皆さん高まっていると組織の責任者に高まっていると思うんですねそういう中で本来は健康管理も含めて健康経営というのは普段から継続的に組織的に定着させておくことが大事であるということに加えていざこういう何か難題とかですねいろんな課題が生じたときは速やかに解決しないといけないのでそういう意味では危機管理を経営トップがですね決断するここにリーダーシップを発揮するということが必要になります。その中でやはりベースは PDCA サイクルということになりますし結局ここの危機管理の成果 80% は事前の対策で決まると言っても過言じゃないと思うんですね。でこれはですね健康管理健康経営に置き換えても全く同じことなのでやはり備えあれば憂いなしということかと思います。それを少し全体の図式をすると危機というのが発生するたんびにいろんな対策をすることによって転先の先杖を学んででいいくととうことですねそういうことで考えると、この経営、健康経営の実現っていうのは、もう今から、今まである程度こう優先順位を下げてた人もいたとし,してもですね、企業としては、経営トップとしてはですね、責任を持っていかないといけないということになってくるかと思います。まあそういう中で私たちが、えー、まあ自社の経営もそうですけど、さまざまな企業支援をする中での、系のののフレーームワークといううがこのよなな図になってておりましてですね、まあ、やはり PDCA サイクルがベースにあってその上にリスクマネジメントがあるということですね要するに土台建築で言えば土台をしっかり基礎をしっかりするとそれぞれの会社系にとって重要な活動のベースができてくるとですから品質管理だったりで,ですね IT 活用、まあ、最近よく情報セキュリティ対策というのもありますが業務改善愛、ま、想、あ、をとるということもありますがそういう健康管理もこの中に位置づけることによってですね非常に効率よくしっかりと本物のえリスクマネジメントの一環としてもですね健康管理ができていくということになるかと思いますで実は私たち去年ですねコロナ禍の最中に KRPDCA そのものであるというこういう諸説を発刊しましたまああのこれはいろんな諸説あるにしてもですね、やっぱり PDCA がベースに根付いてない会社というのはですね、結局変化に弱い、柔軟に危機対策ができないということになりますので、私たちはこういうノウハウも含めてですね、今、これを世の中の経営者の皆様にお役立てできるようにお伝えしているところであります。で、今回の全体のいわゆるこのーラムのテーマかと思いますが、まあ、経済産業省の定めているこの健康経営もですねやはり一つ日本の最大の課題である社会的課題の生涯現役社会をどう作るかっていうことに直結することだと思うんですねでその中でやはり経営者としてですね自分の会社だけあるいはまあ自分とこの社員だけっていう考え方ではだめでやっぱり社会的責任っていうのが、えー、とてもえー、強く求められる時代でありますからこれからの経営というのはですねこの自社の健康経営というのは社会のためでもあるということの位置づけをしっかり持った上でいろんな意味で取り組んでいく責任を持って活動することが大事かと思います。で冒頭でお話ししまして私たちは知的健康生活の勧めということで。今までも活動してきましたし、このコロナ禍を受けて私たちも思うところがあってですね、もっとここにフォーカスして、企業経営をされている人たち、あるいは組織活動、地域コミュニティなどに貢献しようということで、2つの軸を持ってやっております。1つは、生活者から見た場合の知的健康生活ですね。でもう1つ、それと連動しますが、知的健康経営というところですね。でもちろんその、企業活動から見たら知的健康系というのは働くということが軸になりますがやはり健康的な生活ということで見たら楽しむとか遊ぶとかですね、まあ、いろんなことがありますのでしっかりとその人間が人間らしく生きていくための心身の健康ということを考えていくこういうことを経営者としてもですね取り組んでいく必要があるのではと思っております。でまあ、ここに文章を書いてますけどこれは私が書いた文章なんですが、まあ、人生100年時代というのはもう言うまでもないですねその中でやはり世界が注目していると日本というのは今まで戦後復興も含めて多くの課題を乗り越えてきた国であってじゃあそれを今度この高齢社会という抗いあら抗うことができないこういう,ふう、まあ、大きなトレンドというかねあの一度子どもが増ええ一気に増えて人口が増えた社会というのは必ずそれが一度シュリンクするっていうのはもう人間の差がだと思うんですがこれを日本はですねやはり先立って解決することによって世界に貢献するとこういうことに対して期待をされてると思うんですねまあそういうことで私も、えー、今毎日ブログ書いてましてですねその中にもこの知的健康生活という表現も使ったりしてますが、まあ、私はですねこの知的健康生活に非常に関心が出てきたのは株式会社ライフカルチャーセンターの社長の沢登信子さんという方はですね、まあ、70代でいらっしゃるんですが、もう長年にわたって女性活躍の場づくりとか、いろんな事業、地域活性化の事業づくりをされてきたんですが、そういう中で、この沢登さんが提唱されてきたのが知的健康生活ですね。今、関連会社として一緒に活動していてですね、まあ、こ,こに書いてますように佐野森さんはです、ね、知的健康生活についてこのように、えー、言われておりますね。賢く、生き生きと健康自分を伸ばしていくための暮らし方、世にあふれる情報の中から、自分にとって本当に必要で正しいものだけを選択し、無理のない範囲で自分のため、家族や仲間のため、地域のため、社会のためを実践していく生活というふうに言われております。これまさしく、これからの経営者にも必要なことではないかと私は思っております。でまあ、イメージですけど、もうやはり日本って言っても、若い人たちのためにとかいろいろありますけど、やっぱり私たちも、全世代は高齢化していくわけで、いずれおじいちゃん、おばあちゃんになるわけだから、やはりその先輩たち、今見える姿が自分たちの未来だと思って、ですね知的健康生活を楽しくしていくということが、何よりも大事じゃないかなと思いますね。でえー、約5年前になりますけど、まあ、そういうことを目指してもし難民兵が77歳だったらという本を発刊してです、ねまあ、ここでいろんな問題提起させていただいたりここ、えー、に登場していただいたような方々との付き合いはもうほとんどいい形で発展していましてです、ね、この本からです、ね、こうもし難民77歳以上の難民兵が77に集まったらという書籍も展開したりそういう話をしていると。信子さんからですね、信玄になると男性ばっかり集まってるんだ、それ考え方偏ってる、それを是正した方がいいよと言われて、まあ、素直にですね、今度、もし船さんが70人集まったらということで、こういう話もしながら、まあ、男女を今後ね、そこに海外の人を交えて、老若男女でこの高齢化社会をいかに乗り切っていくかということで考えてます。でその中でもこう、この数年間の活動の中で、ですね一般社団法人 IO シニアズジャパンの代表理事の牧武さんとは、ですね頻繁にシニアの活躍の場作りということをインターネットを上手に使うということで、連携しながら、このコロナ禍においても、ね、もう20回にわたってオンライン上でセミナーとかフリートークとか、いろんなことをさせていただきました。と、まあ、ということでもう一つ、この知的健康経営ということでいけば、やっぱり知的資産ですね、情報、これをいかに上手に使っていくかということになると思うんですね。で、この度、私たちブレンナビオンという、知がつながり、知をつなげるプラットフォームということで、グローバル、世界の人が使える情報サイト、コミュ,、えー、コミュニケーションサイト、情報発信サイトを作りましたので、この中に知的健康生活チャンネルをスタートしようということで、今考えています。知的情報に関する、えー生活の情報とシニアジャンプサービスということで、この中にいろんな具体的クラウドサービスを入れていくと。で、ここにエンフィールさんとのですね、連携で健康に関する相談が受けられるようなサービスを始めていくということで、今考えております。で、一つ私たちのよりどころになっているのはですね、高齢社会検定という、こういうテレオントロジーという研究テーマがあって、東大がバックにですね今、今まで活動されてきてるんですが、まあ、こういう東大が作った高齢社会の教科書というのもございましてですね、こういう中で私たちもこの数年間いろいろ取り組んできました。私自身もこの高齢社会検定も受けましたし、これからこういうことの意識をどんどん広めながらですね、いろいろやっていきたいと。で、その中ですでに私たちのビーナビアンのブレインアカデミーの中に、秋山博子さん監修のこういう高齢社会検定講座もできております。まあ、こんなことでですね改めて言うまでもないですが会社経営っていうのはやはり知的資産ということが大事でこれは経済産業省の定義によると、まあ、根っこは知的第三権ですが特許とか著作権それを超えたですね営業秘密ノウハウいろんなそこに多様な経営の変化に適応できるような価値づくりですねこれは知的資産だと思うんですねであと最後になりますけど私たちブレンアースグループというのは地球・人・社会が健全でありブレアンスグループも健全であることということを目指してですねこ情報をつなぎ人をつなぐこういう会社として活動をしておりますでまあ目指すところはですね、まあ、ベトナムとかアフリカのルワンダでも事業をやってる関係でやはり日本だけが良くなっても意味がないので世界が健全な地球健全な社会ということの根っこに世界中の人が健全な人まあ、こういうことが実現できるために少しでも貢献できたらなというふうに思います。でこれをもう一度この図に戻させていただきますけどやはりこの知的健康生活というのはですね念じるだけでもできないし日々のやっぱり取り組みが一番大事になろうかと思うんですね。でその時にやはりこうイメージを持つことが大事でやっぱりこの健全な生活で何だろうということになればですね環境破壊で地球も傷んでます。そういうい中で人間っていうのはそもそもそういうこところと共生していかないといけないし、調和していかないといけないんですが、これがどうも狂ってきた、この産業革命が大きく狂ってきたということで、まあ、ここに関わるかどうかは別として、生活者も経営者もこれ、イメージをしっかり持ってですね、こういうことに対して責任を持っていくことかと思います。で、まあ、最後になりますが、やはりこの7つの習慣で有名な時間管理のマトリックスですよね。結局、ここにも書いておりますが、この重要で緊急でない第2領域、これが健康維持とか、全部ここにはまってしまいますよね。どうしても今、健康であったら先送りするで、ちょっと何か病気になってもすぐ回復したら先送りする、知り合いが何か病気になったとしても、自分には関係ないと思ってしまう、どうしても人間ってこの第1領域に引っ張られますよね。だから、健康経営っていうのは、つまりは結局、第2領域をしっかり普段からやっておくということになろうと思いますね。そうすると結局、は健全な経営につながっていくことになりますし、そのためにはですねしっかりこう会社のメンバーが第二料金に取り組みやすい働き、働きやすいって制度上の問題じゃなくて、本当に健康維持、心を豊かにできるような取り組みができやすい環境を作るためでも、そのことにしっかり評価できる人事評価制度を作る必要があると思うんですね。まあ、こういったことに対して、経営者というのは責任を持っていく必要があると思います。これで私の話を終わらせていただきます。ご視聴いただき誠にありがとうございました。